0: Me encomiendo a ti, Señor, porque los, estos dos capítulos que vienen, Señor, son muy difíciles y complicados de explicar, Padre. Sé tú en cada uno de nosotros que tu Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad, Señor, tome control de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre precioso, que el príncipe de la potestad del aire no tuerza ninguna palabra, Señor nos encomendamos a tu soberanía a tu omnipotencia y al amor que tú mismo le tienes a tu palabra Señor para ser fieles mi Rey en el nombre de Jesús Amén bueno, primeramente este, vamos a dar un pequeño repaso eh, por algunos que no vinieron y por algunos que escuchan el podcast el, la clase pasada nos quedamos eh, al final del capítulo 7 Vamos a dar un vamos pequeño dar repaso un pequeño, de cuatro minutos, cuatro minutos para lo que para fue, lo que fue eh, la, la lámina la que, la vimos, que vimos, cinco, seis, siete, seis, siete etcétera. Es un muy pequeño resumen. Y luego vamos a entrar a las mejores noticias. Pero con ciertas complicaciones. <risa> en, ahí en el en el mini. En el mini bosquejo que les di. Ajá. Eh, para los que escuchan en el podcast el video que vamos a ver es un video que encuentran en Youtube en un sitio que se llama lee la Biblia te vas a lee la Biblia le pones romanos vienen dos videos ahorita vamos ya por el segundo video vamos a escuchar del minuto uno al minuto cuatro para amarrar lo que vimos que se conecta con lo que vamos a ver, por supuesto.
1: ¿Quién era Pablo? ¿Por qué escribió esta carta? Y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4, que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada, y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. De modo que él pudiera crear la familia de Abraham, multietnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los tres movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas... Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora... Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia. Porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad... Y Adán, como toda la humanidad, después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrado a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora, Jesús ofrece su vida como regalo a otros, para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo. Y esto lo lleva al capítulo 6... Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esa transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos». Así que cuando una persona confía en Jesús Su vida se une a la vida de Él Y lo que es cierto de Él Ahora es cierto también de ellos Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús Que son liberados para convertirse en humanos verdaderos Que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo Ahora si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios Pregunta Pablo en el capítulo 7 ¿Cuál fue el punto de Dios entregando la ley en hebreo la Torah a Israel? Una nota al margen Cuando Pablo utiliza esta palabra ley A veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros cinco libros de la Biblia pero en otras ocasiones, se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir... Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre paradójicamente esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable pero dice Pablo la paradoja es el punto el objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torah por buena que sea no podía hacer nada al respecto pero Pablo dice en el capítulo 8 la solución llegó en Jesús y el Espíritu.
0: Ahí y nos es quedamos exactamente. Con... Gracias. Bueno, es como repaso. este, Y lo que sigue es lo que vamos a, a ver. En el, en el mini... ¿Se me va esa palabra? En el mini bosquejo que les di. Se me van muchas <risa> veces. En esta página donde dice Malas noticias, que es todo lo que oímos Luego buenas noticias, que es lo que seguimos oyendo Ahora siguen las mejores noticias eh, Ya vimos que fomos, eh, tuvimos victoria sobre la carne Por medio del bautismo O sea, no que el bautismo nos salve Sino que es el símbolo que entendimos el mensaje De que estamos muertos con Cristo Y vivos para Dios También nos dio la libertad sobre la ley y nos explicó, según vimos la clase pasada, cómo el viejo hombre, si nosotros no lo sujetamos, nos va a ganar siempre la pichada. Queriendo hacer lo bueno, nos vamos a inclinar por lo malo. Pero ahora que vamos a entrar en el capítulo 8, vamos a entrar en la super solución. En la super solución de este dilema que vivimos y viviremos hasta, no la víspera, sino hasta el mero día en que nos muramos. Ahí vamos a estar atorados, un buen. Bueno, no atorados porque vamos a hacerle caso al Espíritu, ¿verdad? Pero esa lucha siempre la vamos a tener. Entonces, lo que vamos a ver hoy, eh, que es capítulo 8 de Romanos, eh, dice así, el título en mi Biblia dice, viviendo en el Espíritu. Eh, como me ha gustado me ha gustado la versión que han, que han estado usando la, la tengo aquí yo también en mi en mi teléfono y estamos en romanos romanos ocho ok entonces Después de todo lo que vimos y se nos amarró aquí en el video, dice Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado. El dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Eh, ah, ¿Se acuerdan que les comenté la clase pasada? Esta es la nueva traducción viviente, NTV. No nos vamos a alejar de la reina Valera, pero como ahorita me voy de... De largo Y luego vamos a retomar algunos versículos para redondear, este, pero por eso quiero que quede muy, muy claro como lo muestra esta versión. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos eh, la importancia de nosotros entender que tenemos dos naturalezas? Que lo hemos visto en la lección 5 del discipulado, los que hemos tomado el discipulado y aparte lo vimos en los versículos, en los capítulos 5, 6 y 7 de, de, esta, de este libro de Romanos la naturaleza vieja no se compone, no se renueva no se modifica, ni desaparece siempre va a estar con nosotros pero se nos dio la naturaleza divina cuando al creer en Cristo Jesús arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar su salvación Dios nos engendró del Espíritu poniendo su espíritu en nosotros dándonos la naturaleza de él ¿verdad? porque cuando, no, no es un, cuando nosotros los humanos engendramos engendramos a otro humano ¿verdad? bueno, cuando Dios engendra engendra de su naturaleza por eso nosotros tenemos su santo espíritu en nosotros cuando creímos luego versículo 5 dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu aquí yo veo, creo que es bueno que veamos los dos diferentes verbos el verbo de, dice dominados los que están dominados por la naturaleza pecaminosa un dominio es algo que te agarra del pescuezo y le tienes que luchar para que te suelte o no pero en cambio dice, pero los que son controlados, el ser con, el, una cosa es ser dominado y otra cosa es ser controlado. Por eso es bien importante también que entendamos eso. Por eso nosotros debemos someternos al señorío, someternos a la palabra, someternos al espíritu para que entonces él ejerza su control. El pecado nos, nos tiene cautivos, nos, nos, nos pelea, nos jalonea. El Espíritu nos controla si nosotros le cedemos el control. ¿Sí me explico? Por muy Dios que es, Él no nos, nos agarra para dominarnos. Nos toma para que nosotros le cedamos el control de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos y entonces Él nos pueda controlar. ¿Ok? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él ¿clarísimo? clarísimo ¿verdad? y Cristo vive en ustedes entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento que es obedecer se acuerdan cuando él estaba en el huerto sudó gotas de sangre clamó oh, porque la obediencia muchas veces es muy dolorosa muchas veces es muy incomprensible pero toda obediencia trae la aprobación la victoria y la fuerza de dios la gloria futura, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera como si tuviera dolores de parto y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento nosotros también Deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce todo, cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que en él tienen para ellos que él tiene para ellos nos vamos a quedar en ese versículo y ahorita le vamos a seguir con lo que sigue si nos damos cuenta en todo lo que hemos leído sabemos que los que estamos en Cristo tenemos la convicción del Espíritu Santo de que él está con nosotros y nosotros con y en él también tenemos la convicción de que eh, de que cuando somos guiados por el Espíritu es porque nosotros le cedimos el control, según lo que acabamos de leer, y que él da testimonio a nuestro espíritu. Por, de, hay personas que dicen, ¿cómo sé? Yo, cómo sé si sí si de veras soy creyente, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé? si Dios me aceptó ¿cómo sé si de veras tengo su Espíritu? ¿cómo lo sé? lo vamos a saber en los capítulos 9 y 10 por eso no se lo deben de perder pero aquí nos dice que el Espíritu nos da testimonio nosotros tenemos esa seguridad de parte de Él el conocimiento de la palabra el entendimiento de la palabra son muy importantes y son básicos pero lo que más importa es el testimonio del mismo Espíritu de Dios sobre nuestro Espíritu eso es lo que importa más y esto se lo subrayo por todo lo que vamos a ver ahorita al ratito es bien bien importante y me encanta cuando dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera Sí nos cuesta obedecer pero lo que obtenemos es glorioso, es grandioso, inimaginable cuando caminamos los pasos que él nos muestra caminar. Mm. Eh, me regresé al 18. Okay. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria vereda que nosotros ha de manifestarse. Y me gusta mucho también aquí cuando dice nos vuelve a aclarar lo que vimos en los capítulos anteriores cómo se perdió todo en Adán cómo quedó todo sujeto al pecado la creación, todo fue entregado a Satanás el, el, el Adán eh, le firmó el, el endoso cuando él accedió a hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera y eso incluyó no nada más a nosotros sino toda la creación porque cuando acuérdense que Dios hizo en el día uno los cielos y la tierra eh, así sucesivamente en el sexto día al hombre para que señoreara eh, pero todo fue hecho para entonces si, el, si Adán pierde la conexión con Dios si él cae del plan de obediencia que tiene con Dios toda la corrupción es a, la, a lo mismo ¿por qué? porque Adán y, 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 y Dios quedaron divididos por el muro del pecado entonces eh, por eso también la tierra y según lo dice aquí sufre como dolores de parto esperando que nosotros seamos manifestados y no vamos a ser manifestados eh, de, de, de parte nuestra hacia la naturaleza río, límpiate o cosas por el estilo vamos a ser manifestados cuando el Señor venga por nosotros y seamos tomados para Él todo lo demás se va a arreglar y la creación ya le anda, ya le urge y a, a, y a algunos de nosotros también ya nos anda, ya nos urge a muchos de nosotros, a otros no tanto pero creo que porque no han llegado a este capítulo <risa> eh, me detuve en el versículo 28 porque este es un versículo que nosotros repetimos constantemente cuando, estamos, cuando entramos en una aflicción en una tribulación, en un problema es un versículo que así, ¿verdad? como flecha ¡rum! todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y nosotros también se los pasamos a, a las otras personas, etc. sin embargo, todo lo que sigue es una serie de versículos que traen mucha controversia en el mismo pueblo de Dios porque menciona ahí ciertas palabras que son muy fuertes, que vamos a ver, y voy a seguir leyendo del versículo. Voy a volver a leer el 28. Ah, ya se me perdió. El 28. Sí, 8.28. Dice aquí. Dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos versículo 29 escuchen con mucha atención pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria ¿Ok? Que fueron los versículos del 28 al 30 ¿Por qué digo que son versículos difíciles? Eh, yo estuve orando y yo le preguntaba a Dios, Señor, esto lo leo así nada más nos lo pasamos es algo que todos nosotros damos por un hecho que si estamos en él es porque él nos llamó es lo que hemos aprendido es lo que constantemente nos, nos, nos enseña el pastor y muchas predicaciones que oímos también y sabemos que, que Dios tiene un plan para nosotros lo entendemos desde el Salmo 139 donde dice que es nuestro embrión sus ojos lo, vio, lo vieron ¿verdad? a nuestro embrión y que él nos formó y que él eh, preparó los días que íbamos a vivir cada uno de ellos dice sin que faltara ningún, aunque dice eh, aunque todavía no, no, es, no llegaban esos días ya los estaba preparando esto nos da obviamente la certeza de que no fuimos un accidente de la madre naturaleza y que no fuimos un accidente de un descuido de, de, de unas fechas de un, un funcionamiento corporal etcétera nosotros sabemos por la que la palabra lo dice que cada uno de nosotros somos sembrados en el vientre de nuestra madre con un propósito y un destino de parte de Dios ¿verdad? obvio cualquier persona pensante le viene la interrogación ¿acaso Dios programó eh, que Hitler fuera Hitler, como fue Hitler? que el Jack el Destripador fuera Jack el Destripador, etcétera ¿verdad? Esos cuestionamientos no solamente los hacen los incrédulos también nosotros muchos de los hijos de Dios nos preguntamos ciertas preguntas muy difíciles entre esas de, de, de Judas y de de todos los malos ¿no? <risa> entre paréntesis nótese que nosotros no nos sentimos de esos ¿verdad? <risa> entonces eh, yo estuve orando y, y le dije señor pues eh, llegué a esta conclusión que incluso la escribí para para no equivocarme porque nos lo podríamos saltar está muy claro y más la versión que estamos ahorita leyendo y aparte todos los que estamos aquí lo sabemos y lo hemos entendido y nos lo podríamos saltar estos dos versículos para no tener problemas se los voy a leer en la Reina Valera porque la Reina Valera es la, la versión eh, que se presta más a esta, a esta situación de dureza en la Reina Valera dice y sabemos que a los que el de 29 y 30 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros quién contra nosotros okay. la palabra predestinó es una palabra que causa mucha picazón. Y por lo mismo yo dije, señor, me lo puedo saltar, así nomás lo leemos y nos seguimos, pero eh, yo creo que no es lo correcto, y aquí escribí yo, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir de esto? Es incorrecto evadirlo. Es incorrecto, incorrecto tratar de suavizar el significado de las palabras que usó Pablo. Es incorrecto forzar una explicación artificial que en realidad no explique nada y, lo, y es igualmente incorrecto inferir más de lo que se dice, ¿verdad? Porque cuando caemos en esas cosas, yo le doy mi interpretación, la que más me gusta, la que no me incomoda, la que no incomoda a la persona que me está preguntando y caemos en error y, y tergiversamos la palabra y aparte nosotros no siempre tenemos la seguridad de lo que está aquí dicho. La seguridad, en este caso, ¿verdad?, de, de, lo, de lo que es la palabra y por qué se usó esa palabra y por qué Pablo fue tan enfático, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, yo por, por lo mismo les dije, estuve estudiando, leí muchísimo estas dos semanas, muchísimo, muchísimo leí, vi más de 12 videos de predicadores muy para mi gusto, muy muy centrados en la verdad, que, que tienen un testimonio muy verdadero de ser predicadores fieles a la palabra. También me encontré con otros videos de... Ay, de, de, oh, mira, ya empecé a temblar. También me encontré con otros videos de predicadores que queriendo tener a todo el mundo contento revuelven los frijoles con el con el, 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 el con el arroz verdad y, y es un punto que, que es un punto delicado en la teología y igual verdad yo, yo les quiero decir también que yo no soy teóloga no, no tengo ninguna maestría en hermenéutica que es la correcta interpretación ni tengo ninguna maestría en homilética, que es cómo se hacen bien los, las predicaciones para que se cumpla la hermenéutica. Ni tampoco tengo una maestría en exégesis, que es el estudio de un versículo con todas sus conexiones, todas, todas sus conexiones posibles. No soy ninguna de esas cosas, soy una creyente como ustedes, con una mente limitada que me siento sobrepasada muchas veces por la sabiduría de Dios como el mismo Pablo lo escribía ¿verdad? oh profundidad inescrutable de la sabiduría de Dios este es un, un pasaje que nos lleva a eso al menos a mí me llevó a eso estos capítulos 8 y 9 han sido, sin exageración, los pasajes más problemáticos de la escritura. Eh, esta, este, esta problemática se ha eh, manifestado, se ha, explica, ha querido explicar con dos fuentes, que es el calvinismo y el arminianismo. No es de extrañar, porque es una doctrina difícil, como tampoco es de extrañar eh, porque hay varias, uh, varias um, percepciones, por ejemplo, del rapto, que si el rapto va a ser antes de la tribulación o en medio de la tribulación. Como hay eh, también alguna problemática, algunos enfoques diferentes de lo que es... Eh, eh, el milenio que si el rapto es antes del milenio que si vamos a estar en el milenio o vamos a nosotros a llegar después del milenio como son cosas que todavía no suceden y aunque están en la escritura y aunque tenemos el Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad la verdad es que tenemos muchos eh, problemas por la limitación de nuestro pensamiento por nuestra humanidad por eh, lo que hasta ahorita hemos podido, lo que se nos ha sido revelado, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta, a mí me ha pasado, yo creo que a muchos de los que están aquí también, de cuando yo me convertí ahorita, lo que era la marca de la bestia, cuando yo me convertí era todo un enigma, más enigmático de lo que es ahorita, ¿verdad? Que si, que si va a ser esto, que si va a ser lo otro. Ahorita que sabemos que existen ya las cosas esas que te injertan, los chips y todo eso como que ya nos damos más idea y decimos, no, pues sí se entiende ajá, claro que sí pero hace 30 años no estaba tan papita y yo sé, y es porque el Señor también va la, su revelación futura la va dosificando la va desvelando, revelando paulatinamente según el designio de su voluntad como muchas, como todas las cosas que Él hace verdad entonces mi petición a todos ustedes es que consideren mis limitaciones y que consideren que las herramientas que yo busqué y encontré, a mi juicio, iban a ser las más viables para nosotros, los de la Casa del Señor, que estamos en este curso, ¿verdad? Dentro de las herramientas para no hacer mucho bla, 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 me encontré esto que les vamos a pasar eh, trae un volumen pero lo vamos a quitar el volumen porque es una voz que no me agrada y este y, y como le bajamos también la velocidad para irlo leyendo bien eh, entonces conforme va saliendo yo se los voy a ir leyendo también para los que aunque ahorita ya tenemos el otro micrófono pero algunos de los que leen hoy en el podcast me han dicho que quieren que se oiga también lo, lo que ustedes dicen. Entonces, esas dos posturas son el calvinismo y el armenianismo. Estas dos posturas están... El fundamento del, del por qué una alega con la otra es de si nosotros fuimos predestinados y nada más unos pocos y los demás no. Los demás no tienen ni siquiera oportunidad. Y si fuimos predestinados... Entonces, ¿por qué, ¿por qué pasó lo de tantos que nosotros creemos que debieron haberse salvado y no se salvaron, según lo dice la Biblia? Otros que nosotros no sabemos si sí o si no, ni tenemos la seguridad. Eh, eh, el calvinismo, eh, ahorita vamos a leer sus cinco puntos, ¿no? Y el arminianismo habla, tiene otra postura. En algún punto sí se cruzan, en algún punto sí de los cinco puntos que ponen ellos, en algunos sí hay coincidencias. El intento de esto no es llevarlos a mi postura, ni a decir esta es la postura de la casa del Señor, que yo no soy la persona indicada para ello, sino simplemente para que conozcamos, porque alguna ocasión probablemente nos podemos encontrar con alguien que nos pregunte, a ver, ¿y esto por qué sí y esto por qué no? y tú porque sí crees esto y tú porque no crees lo otro y en qué consiste la diferencia pues que tengamos esta herramienta ¿verdad? entonces dice así Arminia, Arminia Arminio Arminio fue el señor son dos, seño, dos señores Arminio fue un, un señor un pastor y Calvin, Calvino fue un monje o al revés, no me crean pero los dos eh, en su tiempo uno fue de 1500 eh, y pico murió en el 1564. y cuatro Calvino y Arminio nació en 1564 o sea, cuando Arminio era un niño de cuatro años Calvino se murió entonces ellos nunca se pudieron poner de acuerdo cara a cara como para que esto no existiera pero la cuestión es que existe y aquí está hey. sin voz arminianismo versus calvinismo o calvinismo versus arminianismo estas son dos posiciones teológicas del tema más importante que debe conocer toda persona acerca de la salvación. Los cinco pilares, cada una de estas posiciones teológicas se resumió en cinco pilares que expresan sus ideas. Véalas y saque sus conclusiones. El calvinismo dice que el hombre llegó a una depravación total que la elección es incondicional que la redención es particular que la gracia es irresistible y que la perseverancia de los santos es necesaria y el arminianismo llegó a la conclusión de que la depravación del hombre era parcial per, eh, permíteme todavía no te vayas bueno está bien Porque aquí viene la explicación. La depravación era parcial, la depravación del humano era parcial, la elección condicional, porque el hombre interviene dando su sí, que la redención es universal, o sea, para todo el mundo, que la gracia sí se puede resistir, o sea, puedo yo querer o no querer la gracia de Dios, y que la perseverancia de los santos, en esto coinciden, es necesaria para la vida en Cristo y para la salvación ahora sí vamos a lo que sigue la depravación total como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios en esos versículos de Romanos 3 del 10 al 11 está basado que la depravación del hombre es total y es lo que hemos visto aquí en el estudio el estado natural del hombre es un estado de depravación total y por consiguiente una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación y el arminianismo dice la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída el hombre sin embargo no ha perdido del todo su sensibilidad el Espíritu Santo puede convencer al hombre de su pecado para que busque a Dios le vamos a parar ahí tantito entonces el calvinismo dice el hombre no va a buscar a Dios porque está sumido en el pecado no puede, o sea a él no le corresponde porque ni viene de parte de él, el buscar a Dios pero el arminianismo dice el hombre claro que puede buscar a Dios, Sí es pecador y todo, pero el Espíritu Santo lo puede convencer de arrepentirse y de recibir la gracia de Dios entonces si se fijan ahí hay dos posturas que se contraponen lo que sigue conforme a la elección incondicional el calvinismo dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo que es lo que estamos leyendo en Romanos 8.29 eso es lo que dice la escritura por lo tanto el calvinismo dice la elección y la fe salvadora son un don de Dios él en su soberanía eligió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo entre todos los perdidos a los que salvaría y el arminianismo dice el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe a al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado conocimiento, primero, después, predestinación. O sea, es la presencia o la, el preconocimiento de Dios. Y luego, lo que es la redención particular. El versículo de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el calvinismo dice la muerte de Cristo es suficiente para la redención de los pecados de todo, de todo el mundo pero su poder salvador se limita en particular a los elegidos el arminianismo dice la muerte de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de ser salvos pero a pesar de esto, solo los que creen en él son salvos. En cuanto a la gracia, calvinismo va por la gracia irresistible, arminianismo por la gracia resistible. Y el versículo es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe el calvinismo dice en su gracia soberana Dios llama y regenera eficaz e irresistiblemente a sus elegidos para salvación el hombre no puede resistir la gracia, el arminianismo dice el espíritu santo llama de manera especial a aquellos que mediante el evangelio son llamados de manera general, el espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea el hombre es libre, puede resistir la gracia. A esto se le llama libre albedrío. En cuanto a la perseverancia de los santos, dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13 calvinismo dice dios persevera a sus elegidos o preserva más bien ahí de sería para salvación y les da la gracia el poder y la provisión para perseverar hasta el fin dios los escogió es poderoso para hacerlos permanecer y el arminianismo dice dos opiniones uno los que creen pueden perder su salvación por no perseverar en la fe dos los creyentes están eternamente salvos en cristo una vez que el pecador es regenerado jamás puede perderse entonces si se fijan eh, el, el calvinismo va por la predestinación y la gracia irresistible solamente unos cuantos ya a los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo los demás no y el arminianismo dice que el hombre puede hacer uso de su libre albedrío y que puede resistirse a la gracia y que la predestinación viene por el previo conocimiento de Dios de que los que iban a elegir por él, lo iban a elegir. Aquí hay un punto importante en la cuestión de la perseverancia de los santos. En el calvinismo, en el arminianismo, hay dos puntos. El que si sí se pierde la salvación, si no perseveras, y el que si eres eh, salvo, ya fuiste eternamente salvo, ¿verdad?, entonces, aquí eh, nosotros con esto eh, eh, corremos el riesgo de hacernos bolas, de quedarnos peor de lo que estábamos, de… ya no sé si me voy con melón o con sandía y… Me dio miedo empujarle de más pero eh, vamos a salir de dudas es importante que sepamos esto es importante que estemos seguros de lo que creemos y es importante que creamos lo que Dios dice es muy importante hay muchísimos, muchísimas citas eh, que te hablan de que Dios nos eligió de que unos se salvaron y otros se perdieron hay muchas, muchas, muchas citas. Eh, yo ahorita voy a, en el resumen que tomé. Eh, en primera de Corintios, Dios 7, dice también que la sabiduría de Dios predestinó. También en Efesios 1, 4 y 5 dice que lo hizo por el puro afecto de su voluntad en Efesios 1, 11 dice que fuimos predestinados conforme a su propósito Efesios 1, 11 Juan 6, 44 dice que ninguno puede venir a Dios a Jesús si el Padre no lo trae y luego en Mateo 11.27 dice que nadie conoce a aquel a quien el Hijo le, lo quiera revelar o sea solamente al que el Hijo escoge revelar ese puede conocer a Jesús y la salvación y luego en Hechos 13, 48, dice que los que estaban ordenados para vida eterna. Obvio, dando a entender que unos estaban ordenados y otros no. En, segunda de, en, en Romanos 9, 15, dice, yo tendré misericordia, eso lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 9, pero dice, yo tendré misericordia del que, del que tenga misericordia, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia en segunda de Tesalonicenses 2.13 dice os hay escogido desde el principio para salvación y luego en Marcos 13.20 dice se acortaron los días de la tribulación por causa de los escogidos ok sin embargo también tenemos esto está en la Biblia, los versículos que les di, pero también tenemos otros versículos en la Biblia, ¿verdad? Como es Corintios 1:27, que dice que lo necio, lo necio escogió, lo débil escogió y lo vil y menospreciado escogió. O sea, no es un escogimiento por la calidad de las personas, sino los todo lo contrario. Lucas 8.10 dice a los otros por parábolas para que no entiendan o Sea a ustedes les hablo directo y a los otros por parábolas para que no entiendan y no se conviertan y este es un versículo que da mucho ay que está de que, que, ¿por, qué, ¿por qué dice eso? ¿verdad? no nos debemos olvidar que el endurecimiento de Israel era necesario para nosotros los gentiles entonces él cuando estaba con sus con sus discípulos estaba en Jerusalén Bajo dominio de Roma, pero estaba en Jerusalén, y todos los que estaban ahí, y todos los que lo iban a escuchar, y todos, eran judíos. Y este versículo viene conectado a las diferencias que había entre los fariseos y los otros, ¿verdad? Porque era necesario eso. En, en Colosenses 1.27 también dice: a los que él quiso dar a conocer los misterios. En primera de Juan. Dice que Él nos ha dado entendimiento para que conozcamos. En 1 Corintios 2.7 dice la sabiduría de la cual Dios predestinó de antemano para darla a conocer. Ahora, eh, tenemos otros muchos eh, versículos que hablan de... De, de, de cómo Dios llama también todos estos que yo les di usan la palabra predestinado previo conocimiento escogido y muy en particular todo ¿verdad? pero ahora vamos también a ver otros versículos eh, sabemos que como ya vimos todo lo que hemos visto de romanos y el repaso que hicimos ahorita de que estamos somos pecadores, estábamos apartados, separados de Dios, completamente entregados a la inmundicia, etcétera, etcétera. Pero Dios se manifestó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. Esa era la realidad y es la realidad. El hombre natural es enemigo de Dios, es aborrece a Dios y todo lo que se refiera a el hombre natural, hablo del que no ha sido llamado, iluminado eh, convencido, predicado movido a arrepentimiento, etcétera. eso está en Juan 6.44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. aquí entendemos clarísimamente ¿verdad? Que no depende de nosotros, sino de que el Padre hace un trabajo sobre nosotros o en nosotros, de manera que nosotros acudimos a la salvación, a Jesús por la salvación. Y luego en Juan 6.65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie podemos decir yo porque soy bien lindo me convencí porque siempre he estado inclinado a Dios desde chiquita yo siempre fui Dios 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 no es por méritos de nosotros verdad ni por iniciativa nuestra y luego en segunda de Corintios 4 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios es otro versículo que nos dice muy claramente, el incrédulo está inhabilitado para buscar a Dios, porque está preso. Segunda de Timoteo 2.25 dice, eh, ya empieza lo que, lo que es la otra versión, ¿verdad? El que sí puedo yo ejercer mi decisión para acercarme a Dios. A Timoteo se le dice, segunda de Timoteo 2.25 para que hables que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad o sea, necesitamos arrepentimiento pero aún el arrepentimiento es una concesión que viene de parte de Dios ninguno somos movidos a arrepentimiento porque nosotros llegamos a la conclusión de que andábamos bien chuecos y que mejor nos conviene buscar a Dios no, Dios nos movió al arrepentimiento segunda de Timoteo 2.26 y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él por eso es que el incrédulo es incapaz de venir porque está lazado por voluntad del diablo y por eso está cegado ok Juan 6.37 dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera luego Mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Allí ya entró el verbo si alguno quiere Isaías 65 1 dice fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí M aquí entonces Dios interviene pero también hay una necesidad que llama a que Dios quiera Sí. Juan 5:24. de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida el que oye mi palabra y cree en el que me envió interviene mi voluntad Juan 3.15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna ahí habla un de una palabra a un todo acuérdense la Biblia es muy exacta las comas están puestas donde van eh, los verbos están usados en el tiempo que es aunque haya eh, diferentes traducciones la esencia de las intenciones del original hasta ahorita en las, en las versiones que se nos ponen al alcance no ha habido eh, tergiversación entonces cuando él habla de que todo aquel es tiene la oportunidad cualquiera que crea Juan 3.36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él hay un querer y un no querer Juan 12.46 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas muy importante este es uno de mis versículos favoritos primera de corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación eso está súper impactante verdad ahora si nos estamos preguntando hasta ahorita fui elegido soy de los que soy o de los que no soy ¿qué soy pues también la palabra dice muy claramente que por nuestros frutos seremos conocidos y aquí voy a hacer unas preguntas muy sencillas ¿amas o aborreces a Dios? ¿lo buscas o te es indiferente aún su existencia? ¿te alegra la felicidad de otros o te alegra la infelicidad de otros? eh ¿Tú en tu vida personal secreta has tenido la necesidad de, de comunicarte con Dios y has sentido el alivio de, de haber experimentado esa comunión o no? Todas estas cosas son propias de un hijo de Dios. Entonces, no es mi veredicto y es mi opinión para ustedes ¿verdad? yo en este caso como en el caso de la tribulación si es antes, en medio, después, el rapto como en el caso del milenio si es inmediatamente después de que nos vamos o hasta después cuando volvemos y como tantas cosas que no alcanzamos a realmente tener la plena y, y 100% de certeza ¿qué hacemos yo en lo particular? ¿Yo en lo particular? Me es suficiente lo que hasta ahorita entiendo. No estoy interesada en quién tiene la razón y quién no. No estoy interesada en declararme de un bando o del otro. Para mí fue suficiente saber que mi vida fue completamente transformada a partir del día que yo en una situación de reconocer que no era una buena persona ni era una buena influencia ni nadie recomendable me entró una gran tristeza y le pedí a Dios ayuda y yo sé que él vino a mi corazón no repetí ninguna oración pero yo sé que él vino a mi corazón porque me fue cambiada la visión de mí de él de las personas que me rodeaban de las personas que no me rodeaban del mundo del, de, de la geografía todo, me fue cambiado absolutamente todo para mí eso es suficiente para mí ha sido suficiente el saber que como dice la Biblia él escudriña mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y que a veces yo he tenido que cambiar de enfoque de cosas porque Él ha intervenido a cambiar mi enfoque de las cosas entonces mis amados esta es la explicación de esta situación y cada uno como dice la palabra de Dios lo vamos a ver aquí en Romanos en el capítulo 14 que dice que cada uno tenga su fe, su propia fe delante de Dios para con uno mismo y delante de Dios porque ciertamente él es el que escudriña los corazones. Ciertamente es el que conoce las intenciones. Ciertamente es el que hace todas las cosas, ¿verdad? Traigo otro poquito de material, pero lo voy a dejar para el capítulo 9. Vamos a continuar con el capítulo 8. Este, que Esta parte del capítulo 8. Híjole. Sí. Sí, sí. Falta poquito, no te preocupes. Pastor, me, me he portado muy bien en ese sentido, creo yo. No mm. toma un, toma un micrófono, por favor. Acá está. O este. Ah. ¿Qué? Ah. Bueno.
2: Es que precisamente Este, este versículo lo, lo leí en la mañana Y David dice En ti he sido sustentado Desde el vientre De las entrañas De mi madre Tú fuiste el que me sacó De ti será siempre Mi alabanza Yo creo que es, es una convicción A la que llegó David Y creo definitivamente que el deseo del Espíritu Santo Es que cada uno vivamos por convicciones en, en base a, a lo que está escrito en la Palabra y en base a lo que el Espíritu Santo nos respalda con la Palabra en nuestras experiencias. Y creo firmemente que el deseo del Espíritu Santo es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros.
0: Así es. Mira, vamos a,
3: a tratar de no dejar dudas. Es, estoy de acuerdo. Y, y a fin de cuentas yo creo que lo que Kane está haciendo muy, de manera muy sensata es presentar dos posturas que están en la palabra de Dios y, y yo creo que a lo que tenemos que llegar cada uno como cristianos es a tener el discernimiento porque no a todos nos son reveladas las verdades de la palabra de la misma manera no son situaciones cuando hablamos de, de la predestinación que a mí, a mí en lo particular mmm, a veces me, 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 me meten en conflicto. ¿no? Un conflicto tan sencillo como decir, si todos estamos predestinados, ¿para qué nos mandas, Señor, a ser discípulos? ¿Para qué me mandas a predicar? Si, 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 si tú ya sabes quién sí y quién no, o sea, pues vamos quedándonos todos tranquilos. Entonces yo, yo pienso que más allá de, de, de esas posturas... Nuestra obligación como cristianos, como decía Juan Carlos, es, es, es esforzarnos, trabajar día con día, tratar de ser, como hemos estado hablando, agradables a Dios, tratar de que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, de ser mejores hijos, de entender que el regalo de la salvación es tan valioso, que no lo podemos pagar, pero podemos intentar desde nuestra pequeñez, eh, hacer las cosas que a Dios le son agradables permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí y me transforme ¿no? y, y más allá de las posturas eh, de un tema como la predestinación eh, porque a veces dividen iglesias, a veces la gente se puede pelear, a veces sean como aquí, pues que si son arminianos, que si son calvinistas y no se hablan y están enojados y, y parece que estás hablando de satanistas, o sea parece que uno está hablando que los otros son satanistas ¿por qué? porque no cree lo mismo que yo, bueno se le ha sido revelado de una manera diferente ¿qué cambia para mí esta postura? no debería cambiar nada, o sea mi postura como cristiano y la de cada uno de nosotros tiene que ser Tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios si, 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 si has sido Salvo, si Dios, porque Dios te ha Llamado y tú has Aceptado el llamado Ahora lo que tenemos que hacer Es tratar de vivir como hijos de Dios Ya si somos predestinados o no Vive como hijo de Dios Cuida tu salvación Preocúpate por ser agradable Porque el regalo que Dios te dio Que cuando Dios te venga a pedir cuentas del talento Que puso en tus manos, tú le digas Señor Ahí está diste uno pues ahí están dos no o sea hice algo con mi vida hice algo con el tiempo que me diste hice algo no o sea yo creo que esa tiene que ser nuestra postura como, como cristianos más allá como que como iglesia vamos a decir no la postura de la casa del señor es que estamos predestinados o no estamos predestinados eso qué importa realmente sí. son situaciones que, que no tienen más, más trascendencia también dice el mismo Romanos profetando ser sabios se hicieron necios y a veces se aplica a los mismos teólogos Ajá. a los mismos que estudian tanto y tanto y tanto y, 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 y se creen tan inteligentes que a veces se vuelven tan, tan tontos o a veces caen en situaciones ridículas no que, que no es lo que pretendemos lo Así que sí. queremos hacer es, es, es ver qué dice la Biblia bueno dice esto, dice lo otro qué sientes tú de parte del Espíritu Santo no siempre estar esperando que alguien nos diga ¿Qué creer? ¿Qué hacer? ¿no? Porque tiene que el Espíritu Santo en nosotros desarrollar esa convicción. ¿no?
0: Así es. Muchas gracias.
2: Aparte, el, el fundamento principal de cada uno como creyentes es el amor. Entonces, no podemos profesar ser cristianos y estamos peleados con otra persona con respecto a la postura entonces siempre el Espíritu Santo nos va a llevar al carácter de Cristo y se si fijan Jesús pudo hablar con los fariseos pudo hablar con los saduceos y gracias por la gloriosa presencia del Espíritu Santo que con la verdad les confrontaba con autoridad pero sin caer en pleitos de que ya no te quiero ver. Entonces, el, el principal fundamento, y, y creo que debe de quedarnos bien claro, que es si hay algo en nuestras vidas que nos está separando, se está rompiendo el principal mandamiento que Dios quiere para nosotros como iglesia, que es que nos amemos, que permanezcamos unidos, que podamos entender que nuestras diferencias
3: no deben desunirnos, al
2: contrario.
0: Exactamente. Al contrario. Ese viene siendo ahora sí que la marca registrada, ¿no?
3: Y cuando alguien te pregunta, porque luego a veces te preguntan por molestar O sea, Ajá. a alguien le hablas de Dios y por, por, o sea, y predestinación Mira, la palabra dice que si reconoces a Jesucristo Lo aceptas como tu Señor y Salvador Vas a ser salvo y nosotros lo somos ya Si, si estábamos o no, ¿qué importa? Lo somos ¿no? Sí,
0: aparte, a mí cuando me preguntan algo Yo siempre pregunto, ¿para qué quieres saber? Este, eh, Tratando lo que dice Rubén, que debemos de ir Tratando de que de veras ser más parecidos a Cristo y que nuestra convicción sea amarle y vivir más de acuerdo a su palabra no es porque con eso vamos a ganar la salvación no, ya no. la ganamos ya la tenemos eso ya, es. ya la tenemos lo demás es obedecer por amor vivir. como decía Juan Carlos para vivir dentro de ese amor que él nos dice que sin ese amor no somos nada así es y, y este para, ya para terminar gracias por sus intervenciones son muy importantes Ah, ya se me bajó el sopor que traía. Este, vamos a terminar el capítulo para ver precisamente el versículo del 28 en adelante, aunque está dividido por un subtítulo ahí que dice eh, nada puede separarnos del amor de Dios, viene siendo la conclusión precisamente, donde dice desde el 28 que todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Dios los cuales conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? y luego dice y luego dice en el versículo 31 que estas son las mejores noticias de todas ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? si Dios está a favor de nosotros ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? «Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor» a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro amén, amén y amén, muchas gracias mis hermanos preciosos